0: je vais aller voir le travail de demain parce que le travail qu'on propose aujourd'hui il me plaît pas. Quelle est la frontière avec la passion et le travail en fait quand ça devient ton métier et que l'homme veut reprendre le contrôle du temps, c'est le fait de porter une montre
1: vous connaissez forcément cette phrase d'Orelsan c'est fou je travaille tout le temps mais c'est les vacances dans ma tête. C'est un, vie... un peu le leitmotiv de mon échange avec Samuel Durand, l'explorateur du futur du travail. Est-il possible de travailler sans en avoir l'impression C'est la ligne directive de son premier documentaire Why do we even work Mais pourquoi travaillons-nous
0: et surtout, j'ai trouvé un monde qui n'était jamais figé. Il n'y en a pas une, je me suis dit, ok, elle, c'est la boîte parfaite, elle, c'est la boîte idéale, elle, il n'y a rien à changer. Parce que le travail évolue, les attentes évoluent, parce que la réalité économique évolue aussi.
1: Du fabricant de glace américain Ben Jerry's à l'industriel Saint-Gobain au Royaume-Uni, Samuel est allé à la rencontre, dans le monde entier, des salariés et des cas d'entreprise à la pointe de l'innovation managériale.
0: Et en faisant ça, je me suis rendu compte que le temps de travail n'était pas exactement le même. En fait, ta petite vie n'intéresse pas grand monde, euh, n'est pas très importante et elle passe au second rang.
1: Au final, trois documentaires pour découvrir les meilleures pratiques du futur du travail et Samuel les a également adaptés en bande dessinée, aux éditions et roles.
0: Une dépense d'énergie dans un but précis, qui a la sagesse en fait d'inclure tout le travail gratuit qu'on fait au quotidien.
1: Un épisode qui pourrait bien vous réconcilier avec votre temps travaillé et que je vous invite à découvrir sur Paris Gagnant. Belle écoute Bienvenue Samuel sur Paris Gagnant et surtout merci de m'accueillir ici.
0: Bah, merci à toi pour l'invitation, c'est cool.
1: Je suis légèrement malade aujourd'hui, donc on risque d'entendre un peu ma voix nasillarde donc je m'en excuse d'avance.
0: C'est la saison, c'est le début d'hiver, c'est normal.
1: Et dans tous les cas, on est là pour t'écouter, donc c'est ça qui compte. Samuel, je voulais te rencontrer pour échanger autour d'un sujet très sérieux, quel le travail. Ouais. <rire> Vaste sujet. Ton domaine d'expertise, c'est de questionner notre rapport au travail. Tu en as fait trois documentaires. Mm « -hmm. Work in Progress », qui étudie les transformations dans le monde du travail. « Why do we even work ?» qui traite de la quête de sens dans le travail. Et le petit dernier, « Time to work » qui interroge notre rapport au temps de travail. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la jeunesse de ces trois documentaires
0: Ouais, carrément. Bah, en fait, avant de réaliser des documentaires... Je m'intéressais au, au fond du sujet et j'ai réalisé une learning expedition. Je suis parti pendant six mois à la rencontre de pionniers qui avaient des pratiques innovantes dans le monde sur le travail. Alors C'était à la fois des gens qui avaient des pratiques innovantes sur l'organisation, sur le management, sur les outils, sur les façons même d'envisager le travail. Et en rentrant, j'ai rédigé un rapport d'études sur le sujet qui racontait tout ce que j'avais appris, qui faisait 250 pages. Et je me suis rendu compte en l'écrivant de deux choses la première c'est que c'était un sujet que j'aimais beaucoup j'avais envie de le creuser et deuxièmement que c'était pas le bon format et qu'il fallait faire quelque chose de beaucoup plus ludique mmh. d'où les documentaires et je crois que c'est à ce moment là que je commençais à regarder des documentaires que j'ai trouvé très stylé et je me suis dit bah, en fait c'est vraiment le bon format le documentaire faut aller là dessus et je me suis mis en tête d'en réaliser un premier et puis ensuite un deuxième, et puis ensuite un troisième. Donc quand tu le présentes comme ça, effectivement, tu te dis en fait il avait un plan et c'était dit qu'il allait faire des documentaires, mais c'était pas le cas. Pour le coup, après le premier documentaire, je savais même pas si j'allais continuer à en faire un deuxième ou pas. Et à chaque fois, quand on projette le premier, bah, on se dit, euh, on a des conversations et puis on a plein de nouveaux sujets qui arrivent en tête et on se dit on a envie de creuser un autre. Et donc on repart pour un nouveau. Donc là, on est en train de réaliser le quatrième documentaire mmh. qui sortira au printemps. Et c'est pareil, tu ne sait pas si on aura un cinquième. Je me doute qu'il y aura peut-être un cinquième parce qu'on aura d'autres idées, mais on en, on en parle même pas, on n'a rien en tête, on ne sait pas où on va, quoi. On profite de l'instant présent et euh, et je pense qu'il y a aussi ce côté là de j'avais envie du côté créatif euh, dans mon job et je l'ai trouvé dans le documentaire
1: et on y reviendra mais tu en as aussi fait une BD donc ouais, on deux BD même maintenant deux BD c'est vrai une
0: qui vient de sortir là il y a deux semaines donc ouais, ouais carrément on pourra en parler avec plaisir
1: et pourquoi se passionner autant sur le thème du travail
0: alors passion déjà je sais pas si c'est le bon terme c'est pas forcément une passion tu vois euh, ça m'intéresse énormément ça m'éclate ça m'intrigue ça me questionne mais c'est pas une passion, tu vois, moi je suis passionné de ski ou de tennis plutôt et je pense que c'est important de le rappeler parce qu'on euh, a tendance à idéaliser les métiers passion et je pense pas qu'il y ait grand monde qui tra réellement travaille de sa passion et tu vois, ouais. c'était vraiment une des questions que j'avais d'ailleurs sur mon précédent documentaire Time to Work où j'ai été interrogé des sportifs de haut niveau, des tennisman quelle est la frontière avec la passion et le travail mmh. en fait quand ça devient ton métier et que tu bosses en fait pour du tennis tous les jours de ta vie mais en fait, pourquoi je m'intéresse autant au travail C'est un peu un hasard. Ça a démarré quand j'étais étudiant parce que j'avais pas envie de faire deux stages de césure de six mois. Il fallait que je monte un projet qui ait l'air un peu sérieux au de mon école. Euh, et donc, je suis parti en me disant Je vais aller voir le travail de demain parce que le travail qu'on propose aujourd'hui, il me plaît pas. Mmh. Et à force de le dire, en fait, j'ai fini par le faire. Et, et du coup, c'est un peu un hasard. J'ai trouvé des gens qui étaient géniaux. Je rencontré des personnes à droite à gauche qui avaient plein de choses à raconter. Et surtout, j'ai trouvé un monde qui était jamais figé. Tu vois, il n'y a pas un moment donné où tu as trouvé le futur du travail. Ça y est, quoi. Puis, euh, avec toutes les boîtes que j'ai rencontrées c'est quand même pas mal maintenant, je sais pas, plusieurs centaines. Il n'y en a pas une, je me suis dit, ok, elle, c'est la boîte parfaite, elle, c'est la boîte idéale, elle, il n'y a rien à changer. Tu vois. Même celles qui sont euh, les plus vertueuses, celles qui sont dans les articles de journaux, dans les documentaires ou dans les podcasts, euh, présentées comme les boîtes les plus avant-gardistes, les plus pionnières, les plus géniales. Tu as des exemples à nous donner Ouais, mais tu vois, ne serait-ce que sur un Patagonia, qui est, tout, qui est souvent présenté comme une boîte géniale. D'ailleurs, aujourd'hui, il s'appelle une boîte Je
1: porte un pull Patagonia. Tête, un pantalon
0: Patagonia. Enfin <rire> euh, bref, je suis habitué à Patagonia de la tête aux pied J'ai été ambassadeur Patagonia pendant un an et, et, et je suis fan de la marque, tu vois. Mais Patagonia, c'est une boîte qui est géniale à plein d'égards, mais tu vois, typiquement, elle a été épinglée l'année dernière euh, parce qu'il euh, y a des conditions de travail chez leurs sous-traitants qui ne sont pas exceptionnelles. Euh, ils ont fait travailler des enfants mineurs dans des conditions de travail qui étaient abjectes. Ce pas Patagonia, mais c'est les sous-traitants avec lesquels elle travaille. Ce qui serait problématique, c'est que Patagonia dise, c'est pas nous, c'est sous-traitant mais en fait eux ce qu'ils disent c'est nous on va s'engager pour euh, avoir un contrôle qualité bien plus important chez nos sous-traitants et faire en sorte que la vision du travail qu'on a envie de partager ce soit la même aussi avec toutes les personnes qu'on implique dans notre chaîne de valeur et donc nos sous-traitants et donc moi je suis assez certain que d'ici un an deux ans ils auront réagi ça sera différent soit parce qu'ils auront évangélisé auprès de leurs sous-traitants soit parce qu'ils auront trouvé d'autres sous-traitants mais euh, en tout cas il y a toujours un sujet et voilà et c'est une boîte qui est géniale peut-être sur le management mais encore des choses qu'on peut améliorer et il y a plein de boîtes en fait c'est jamais terminé mmh. parce que le travail évolue les attentes évoluent parce que la réalité économique évolue aussi et, et donc euh, on est on à nouveau de défi, et c'est aussi ça qui m'a plu je pense, c'est le fait que on repart toujours un peu de zéro il y a toujours quelque chose de nouveau à aller chercher euh, c'est jamais terminé et, euh, et j'aime bien ce côté outsider il euh, y a tout à faire
1: il y a tout à faire, il n'y a aucune finitude ouais. mmh. le rapport au temps est pour moi quelque chose de très euh, angoissant euh, tu l'as pas mal traité par rapport au temps travaillé donc le temps qui file, qu'on ne maîtrise pas et qui nous domine au final pour ma part aujourd'hui j'étais pas en retard mais je suis souvent en retard Très souvent.
0: Moi aussi. C'est un miracle que je sois aussi à l'heure aujourd'hui. <rire>
1: tu fais bien de le préciser. Euh, 24 heures, c'est souvent pas assez pour une ouais. journée de travail. On fait pas tout ce qu'on aimerait faire dans une journée. Quel rapport au temps, du coup, tu entretiens, toi
0: Moi, je suis hyper à l'aise avec ça, en fait, justement. Depuis mon précédent documentaire, j'avais fait l'exercice, au moment où j'ai réalisé le documentaire, de traquer tout mon temps. Pendant six mois, j'ai traqué tout ce que je faisais et j'ai essayé de le ranger dans des catégories différentes. Est-ce que c'est une activité qui est rémunérée Est-ce que c'est une activité qui est de la production Est-ce que c'est une activité qui me coûte, euh, qui me pèse Je fais un effort en le faisant. Ou est-ce que c'est juste une activité comme une autre tu vois Et en faisant ça, je me suis rendu compte que le temps de travail n'était pas exactement le même. Que en moyenne, par jour, je travaillais 20 minutes si c'était une activité rémunérée. Je travaillais à peu près trois heures si c'était une activité de production. Je travaillais 45 minutes, c'était une activité qui me saoulait, qui, que je pas envie de faire. Euh, généralement, c'est des calls. Et euh, je travaillais à peu près euh, entre 7h et 8h30, ça dépendait. Euh, si jamais c'est une activité euh, comme une autre, tu vois, euh, j'aime bien la définition de l'anthropologue James Susman, une, une dépense d'énergie dans un but précis qui a la sagesse en fait d'inclure tout le travail gratuit qu'on fait au quotidien, euh, qu'on ne comptabilise pas nécessairement comme étant du travail, mais qui est intéressant et, et qui, en fait, ne s'est pas retrouvé en faisant des corvées ou des trucs euh, à la maison en se disant Putain, j'aurais aimé être payé pour ça, c'est vraiment, ça me coûte, quoi. Et à l'inverse, dans des trucs de job où tu te dis bah, c'est trop bien, en fait, c'est un miracle, en plus, je sois payé, quoi, c'est ouf, mmh. alors que je m'éclate dans ce que je fais. Donc, mon rapport au temps, euh, en fait, je suis hyper à l'aise parce qu'à la fin de ce, ce test-là, où j'ai mesuré tout ce que je faisais, et, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'allait bien, qu'il n'y avait pas grand-chose que j'avais envie de changer, que ça me plaisait beaucoup j'ai des grosses journées je travaille beaucoup, mais en même temps j'ai pas vraiment l'impression de travailler Tu vois, C'est un peu le texte de Relsan. Euh, je travaille tout le temps, pourtant c'est les vacances dans ma tête mmh. C'est un peu ça, il y a un vrai mélange entre vie perso et vie pro euh, Mais qui est choisi, tu vois, qui est conscient Moi je me reconnais beaucoup là-dedans Après sur le, la projection un peu plus à long terme J'aime bien me dire que je sais pas trop ce que je ferai dans six mois mmh. euh, Alors six mois je sais à peu près Mais dans un an, tu vois, dans 12 mois je sais pas ce que je ferai Je sais pas sur un documentaire, une autre BD ou autre chose Et ça me va bien ça
1: Mais tu penses pouvoir un jour t'éloigner du domaine du travail euh, Précise ta question que ça soit documentaire, BD, n'importe quel type de production, tu penses graviter autour de cette étude du monde du travail Ou un jour, dans six mois, potentiellement, tu seras sur le monde sportif, par exemple
0: Eh bien, ouais, potentiellement, je serai sur autre chose. Alors, ça fait longtemps que je dis ça. En fait, moi, je vois vraiment la carrière comme une succession de projets qui ne sont pas forcément liés les uns aux autres, qui fait tu t'éclates de plein de façons différentes et euh, moi j'ai un million d'idées, de trucs que j'ai envie de faire et sur ces un million, il y en a peut-être 5-6 auquel je pense plus intensément et que j'aimerais beaucoup faire dans ma vie, qui ne sont pas du tout liées au travail, qui sont quasiment toutes quand même euh, liées à l'artisanat, j'aime beaucoup ça et peut-être que, peut -être que ça, va être un, ça va être un prochain projet, mais en même temps pour l'instant, chaque année, je me pose la question est-ce que j'ai envie d'arrêter et, et non en fait, mmh. j'adore ce que je fais, je m'éclate de plein de façons différentes donc il n'y a pas de raison tellement que, que je m'arrête
1: Est-ce qu'on peut avoir un petit... Euh... Un petit spoiler, c'est quoi Qu'est-ce qui t'intéresse dans le monde de l'artisanat par exemple
0: Bah, il y a un projet que j'ai que j'adorerais faire depuis euh, depuis très longtemps, j'ai déjà des dessins de, de l'époque en plus, c'est de me dire j'aimerais créer des meubles à partir de ce qui recyclé. Euh, j'aimerais euh, bosser, tu vois, sur euh, des meubles, que ce soit des chaises, des tables basses, des porte-manteaux, des étagères, des bancs, des plein de trucs. Euh, en réutilisant des skis parce que je suis fan de ski Alors, tu vois dans mon appart mmh. le de montagne mmh. à droite à gauche et en fait j'aime bien le côté unique de l'artisanat le côté euh, valorisant du processus aussi le fait de pas être uniquement tourné vers le résultat final mais le fait que l'artisan en fait il s'éclate dans tout ce qu'il fait dans toutes les étapes de la production ça j'adore le fait de faire un truc de mes mains aussi, je pense que c'est un petit complexe qui vient du fait que je suis plutôt un intellectuel. Euh, tu vois, j'ai fait une prépa, j'ai fait une école de commerce. Mon quotidien, c'est être sur un ordinateur ou au téléphone, majoritairement. Et donc, euh, j'ai envie de montrer que je peux aussi faire un truc avec mes mains.
1: Que tu n'es pas que ça.
0: Que je ne suis pas que un intellectuel. Et voilà, j'ai et en fait, toujours adoré ça. Tu vois. Et avant de faire ce job sur le futur du travail, j'avais une marque de vêtements. Et en fait, je trouve ça trop cool, le produit physique aussi. Le fait de ne pas juste vendre un produit digital, d'avoir un truc palpable, un truc tangible, un produit physique. Je sais que c'est une galère. Franchement, c'est oui. une énorme galère pour l'avoir testé. Je sais ce que c'est. Je sais que je vais revenir dans une galère, mais j'adore ça.
1: Ok, on a hâte de voir ça. Pour revenir sur le temps, euh, j'avais écouté un podcast que tu avais fait avec Laetitia Vito, qui distinguait ah deux temps. Le temps pour, le temps que tu as traité dans ton documentaire Time to Work, c'est-à-dire ce temps... Ce temps pour dormir, pour travailler, donc ce temps qui est finalement lié à la, à la productivité, et le temps 2, le temps qui est cyclique, le temps des saisons, le temps des cerises. Est-ce que tu as émis, toi, un nouveau rapport avec ce temps 2 Est-ce que tu peux nous en parler
0: bah non mais c'est intéressant, c'est une bonne distinction en fait, et c'est cette idée que le temps pour, c'est en fait le moment où... C'est le temps industriel en fait, c'est le siècle passé, c'est euh, le fait de, de se dire on veut tout contrôler, l'homme veut reprendre le contrôle du temps, c'est le fait de porter une montre, c'est le fait de checker son temps tout le temps. Et puis effectivement parfois en fait a, on se rend compte dans la vie que... Euh, notre agenda, il vient être bousculé par des événements qui n'étaient pas prévus. Alors, ça peut être les saisons, effectivement, quand tu agriculteur, effectivement, ton job dépend de la météo, mais pas qu'agriculteur, en fait, d'ailleurs. Hein, plein, plein de jobs. Euh, demain, il y a une tempête de neige, tu es bloqué, ton taf, en fait, quoi, tu fais autre chose. Et tu as des, des événements de la vie qui font qu'en fait, tout ton agenda, tout ton planning un peu est chamboulé. Et c'est intéressant, je pense, d'en sortir euh, de, ce, de ce temps un peu industriel pour arriver à, à revivre un peu le temps du quotidien qu'on oublie. Et en fait je me rends compte qu'il est ultra précieux C'est marrant parce que tu vois moi j'adore les deux J'adore être dans le rush courir à droite à gauche Et aussi ne plus regarder mon, mon téléphone Être loin de tout ça, pas de réseau Pour savoir ce que tu vas faire de ta journée Je me connais un peu dans les deux Et je crois que c'est cool de revenir de temps en temps à cet idéal là Pour ensuite se prendre du plaisir à nouveau Dans un monde très industriel dans la gestion du temps
1: Tu le fais ça Souvent, couper ton téléphone
0: Alors, couper mon téléphone, non. En revanche, j'ai mes grands-parents qui vivent dans un endroit <rire> dans lequel il n'y a pas grand-chose. Très loin, je vais les voir régulièrement. Et donc mmh. là, pour le coup, je vis ce, ce genre de choses. Et puis, euh, quand je pars en vacances, euh, je n'achète pas forcément une, une puce, euh, tu vois, avec un téléphone pour... Euh... Pour avoir de la connexion. Et en fait, ça m'arrive euh, régulièrement. Alors, quand, quand je vais à l'étranger et qu'il n'y a pas de connexion, mais même en fait, quand je vais euh, quand je pars pas très loin, quand je reste en France, ça m'arrive en fait quand même beaucoup de couper et de poser mon tel. Euh, et il y a ça. Et après, dans la journée, en fait, euh, sans forcément aller très loin, juste dans le quotidien, je pense qu'on peut se ménager aussi ces moments-là. Que ce soit le matin, on réveille, parce que tu vas euh, pas, boire un café, rien de soleil. c'est pas mon cas du tout. Hein. Moi, je me lève et une minute après, je suis au boulot. Je bois un verre d'eau, c'est tout. Mais par contre, tu vois, moi, ça m'arrive de couper et de poser mon tel. Euh, entièrement ta tout doux de la journée, de ce que tu vas Faire, ce que tu as fait avant, ce que tu vas faire après. Et donc, il n'y a pas forcément besoin d'être super loin, de se mettre dans des retraites, tu vois, pour, pour se couper mmh. de ça. Je pense que dans le quotidien, il y a deux, trois petites tâches qui peuvent te correspondre, qui te permettent de, de repasser aussi sur ce temps qui est beaucoup plus libre et, et, euh, et satisfaisant, en fait.
1: Mmh. Pour revenir à ce temps travaillé, donc tu es allé dans de nombreux pays pour, pour ton documentaire. Quelle différence, tu as, quelle différence on retrouve selon les pays sur ce temps travaillé Sur le rapport au temps travaillé
0: Eh bien, c'est une bonne question. En fait, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée sur est-ce qu'il y a des différences liées à des pays et j'ai toujours répondu que non qu'en fait c'était plutôt lié à une entreprise un, entre un entrepreneur et, et je pense que je suis d'accord avec ça encore tu vois sur le côté management, sur le côté organisation du travail il n'y a pas tellement une pratique qui est liée à un pays en particulier. Mais il faut constater quand même, dans les pays nordiques, ils travaillent un peu moins chaque jour. C'est aussi lié à la météo, en fait. Pour le coup, bah, tu vois, il fait quand même nuit très très tôt la moitié de l'année, même plus que la moitié de l'année. Et donc, bah, forcément, tu finis des journées un peu plus tôt. Et, et c'est un rapport au travail qui est un peu différent, avec beaucoup moins de présentéisme qu'en France. Mais moi, là où j'ai vu une énorme différence c'est sur les sociétés collectivistes versus individualistes. Tu vois, typiquement, en Europe, on est sur les sociétés individualistes, et donc on va avoir assez peu de présentéisme. Là où bah, j'étais au Japon, euh, mais c'est à peu près la même chose sur la Corée que j'ai étudiée, j'y suis pas allé, mais j'ai bien étudié, la Chine aussi, c'est un peu la même chose. Tu vois, c'était collectiviste où là... Euh... En fait, ta petite vie n'intéresse pas grand monde, euh, n'est pas très importante, et elle passe au second rang après le collectif. Elle passe au second rang après le collectif, qui peut être à plusieurs niveaux, mais en fait, le collectif, généralement, c'est quand même le travail plus que la famille. Et en fait, donc, tant que ton boss n'a pas terminé de bosser, n'est pas parti, tu restes, euh, que ce soit au bureau ou que ce soit au bar, parce que la soirée après le travail, qui est de quand même de, de boire des coups avec, avec ton équipe. Et du coup, là, tu as un rapport de temps qui est beaucoup plus contraint, qui est beaucoup plus. Euh, alors, beaucoup plus contraint, et. et euh, beaucoup plus euh, je sais pas, insatisfaisant aussi parce que tu as, as fini ton job, tu pars pas quoi. Le présentéisme, on s'en plaint un peu en France. Au Japon, c'est mille fois pire. Mmh. C'est assez horrible. Et donc, euh, donc ouais, j'ai vu des grosses différences là-dessus. Plutôt côté individualiste ou collectiviste plus que par pays. Euh, c'est difficile de faire des généralités sur les pays.
1: Super intéressant. Et comment on explique justement ce présentéisme en France Ce besoin de présentéisme
0: je pense que c'est parce qu'il y a un manque, de, un manque de, de représentation sur les rôles modèles, tu vois, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui fait fondamentalement que tu restes quand t'as pas terminé, c'est l'image des autres, l'image que les autres vont avoir de toi, l'image que ton collègue proche va avoir de toi au même niveau hiérarchique, elle est pas très importante en réalité, alors ça peut être lié à un manque de confiance en soi peut-être, mais je pense que c'est surtout lié à, à une image en fait, à la, à la gouvernance, à la direction, qui se dit, euh, en fait, mon boss est là, il a pas insufflé cette État d'esprit selon lequel je peux m'organiser je, comme je le souhaite et je peux partir de mon job quand j'ai terminé mon job. Et en fait, du coup, la culture du résultat plus, et la culture de l'objectif plutôt que la culture vraiment de, du temps de présence euh, qui fait que nous on n'ose pas le faire. Et, et ça devrait être clarifié en fait. Ça, ça devrait être clarifié sur les fiches de poste, ça devrait être clarifié dès l'entretien euh, d'embauche en fait. De se dire, moi je t'embauche pas pour que tu sois là de 9h à 18h. Je m'en fous que tu sois là de 9h à 18h. Je t'embauche pour que tu fasses telle tâche, telle tâche, telle tâche, qu'on atteigne tel objectif ensemble, que tu montes en compétence sur tel sujet, euh, que tu puisses prendre la direction de tel truc, que tu fasses ça voilà ça pourquoi je t'embauche mais il devrait même pas avoir la mention de l'horaire de travail évidemment quand tu bosses à la SNCF les trains qui partent à des heures ou quand tu bosses tant que mmh. un commerçant dans une boutique il y a des horaires mais dans les cols blancs tu vois, sur les métiers euh, intellectuels dont on parle euh, ça n'a aucun sens tu vois, de, de, de parler d'heures de travail c'est vraiment la notion de la pointeuse industrielle de, qui n'a aucune valeur dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui
1: et d'ailleurs dans un de tes interviews que j'ai lu récemment tu parles de modèle asynchrone ouais en référence justement au télétravail, de dire même en France, on n'a pas très bien compris le télétravail, c'est-à-dire que le télétravail est là pour insuffler aussi un nouveau rythme des horaires qui sont choisis par le salarié, et que nous on voit toujours le télétravail comme aussi un moyen de surveiller à distance tout de même les horaires qu'on fait.
0: Mais c'est exactement ça, c'est bien que tu le dises. Euh, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, je reviens au Japon, hein, mais ça n'a pas fonctionné, alors qu'ils avaient tous les équipements, c'est super mmh. chaud en Haïti, hein, les Japonais, mais euh, ça n'a pas marché parce que tu ne pouvais pas, au Japon, le travail, c'est un peu euh, comme une pièce de théâtre. Tu, vois tu montres que tu vas travailler et tu regardes les autres et, et tu joues ton rôle à la fois de spectateur et d'acteur en même temps au travail. Et comme en télétravail, ils n'arrivaient plus à faire ça, ça n'a pas fonctionné du tout, ils sont très vite revenus au présentiel. Et en France, euh, et un peu partout dans le monde, il y a pas mal de boîtes qui sont passées en télétravail parce que Covid obligé, en fait, il y avait vraiment des raisons sanitaires pendant quelques que moi, qui ont peut-être faim pour certaines de comprendre le vrai intérêt qu'avait le télétravail, et sur l'engagement, le, sur, sur, euh, sur la qualité du travail, sur la productivité, qui avait clairement augmenté, hein, les études l'ont toutes montré, en revanche, ont été assez, peu, assez malhonnêtes là-dessus, parce que quand elles ont eu l'opportunité de revenir en arrière, elles l'ont fait, et elles le font encore aujourd'hui massivement, mmh. et, et ça, ça veut clairement dire qu'elles n'avaient pas compris tous les bienfaits du télétravail, euh, et effectivement, le côté asynchrone, euh, qui a beaucoup de valeur pour ceux qui peuvent se permettre, dans les métiers, l'école blanc, de dire, en fait, je te fais confiance, je m'organise comme je le souhaite, maintenant après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ne se reconnaissent pas dans le modèle asynchrone. Et que ce, ce fonctionnement en full télétravail ne convient pas à, à plein de gens. Je pense que ça marche bien quand c'est une boîte qui a été lancée comme ça depuis le départ. C'est la culture de la boîte, elle sait le gérer. Et donc, il y a un fonctionnement vraiment rien n'est attendu dans l'entreprise et as plein de boîtes où en réalité c'était en télétravail mais les décisions elles se prenaient quand même au bureau et si n'étais pas au bureau bah, t'es pas à la décision du coup t'es pas à la décision donc t'es pas réellement engagé oui. t'es pas forcément sur les, les trucs intéressants et donc euh, pour monter ensuite dans des postes, pour monter en compétences aussi bah, t'es un peu mis de côté et c'est un petit peu ce qui se passait déjà avec euh, du sexisme en entreprise tu vois, où les décisions vont être prises sur les réunions de fin de journée après 18h, là où ah tiens, bah, toutes les femmes sont parties parce qu'en fait ce sont elles qui s'occupent des enfants et donc ce sont elles qui sont allées chercher à l'école et donc bah oui effectivement il n'y a plus de promotion des femmes parce que bah tu ne peux pas promouvoir quelqu'un qui n'est pas là en réunion importante, mais ah ta réunion importante tu ne la fais qu'après 18h tu vois c'est un peu la même chose, la réunion importante elle a lieu en présentiel, c'est la même chose donc on a, on a beaucoup de retard encore là-dessus mais on n'est pas les pires, vraiment les japonais euh, sont loin devant nous
1: Et, et pour rebondir sur les japonais, alors ça c'est un... un... Un élément qu'on trouve beaucoup en négociation, en fait, en négociation, par exemple, les Japonais ne sont pas capables de, prendre, de faire des prises de décision en face-to-face to face avec toi. Parce que justement, ce que, ça rejoint ce que tu disais, c'est qu'ils doivent garder un peu, garder la face. Et donc, en fait, ils ouais. peuvent dire oui ou non, montrer un signe, entre guillemets, de faiblesse. Donc ça, on le retrouve beaucoup en négociation. Donc, tu ne peux pas aboutir pendant une réunion. À un, un deal en fin, de, en fin de réunion, tu ne peux pas le faire. Donc il faut attendre, ils sortent de réunion et tu en programmes une autre et ensuite ils te donnent en fait, ta décision. Et je pense que ça rejoint ce point sur euh, l'aspect euh, collectif.
0: C'est exactement ça. Et puis tout doit passer par des validations avec euh, énormément de chaînons. Pe ça peut paraître interminable, ça peut paraître très bizarre, mais c'est leur fonctionnement et c'est parce que en fait, personne ne veut être responsable. Donc en fait, tu demandes un responsable au-dessus, tu demandes responsable au-dessus et tout le monde se décharge de la responsabilité. Mmh. Ça finit par arriver à quelqu'un et ça peut prendre des mois.
1: Et tu penses quoi du coup de la semaine des 4 jours
0: Alors, c'est marrant, la semaine des 4 jours, euh, j'y étais plutôt opposé avant de faire le documentaire. Je suis plutôt favorable aujourd'hui.
1: Déjà, pourquoi tu étais opposé au départ
0: Alors, j'y étais opposé plutôt philosophiquement, euh, en me disant, en tant qu'entreprise, cherche plutôt à faire en sorte que chacun soit content de venir bosser au quotidien, plutôt de vouloir réduire le temps de travail dans ta boîte en fait. Euh, me dire, si jamais tu veux réduire le temps de travail, c'est que ça va pas, et donc il y a un truc qui, qui va... En creusant ce sujet, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un rythme qui plaisait à plein de gens, et notamment ceux pour lesquels il y a une forme de pénibilité sur, euh, sur le métier. Et, et même, en dehors de tout ça, de se dire, en fait, bah, je peux travailler différemment. Je travaille... Alors, on, on parlait de la définition du travail avant, tu vois, qui était un peu plus large, mais de se dire, peut-être que je vais travailler que 4 jours sur mon emploi principal, mais euh, le reste du temps, la journée en plus, je vais travailler alors travailler sur des, des choses personnelles qu'on considère pas comme du travail aujourd'hui, mais peut-être sur du bénévolat, peut-être sur des choses de bon sens. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites aussi. Donc j'en suis revenu, j'ai vu des exemples de boîtes sur lesquelles ça fonctionnait super bien. Et puis là, dernièrement, moi je m'interroge sur la semaine de 4 jours sur est-ce que c'est un épiphénomène Est-ce que ça va passer comme une mode, dont, parce qu'il y a plein en fait des modes en RH dont on parle et qui disparaissent mmh. ensuite. Euh, tu vois, la sociocratie, holacracie, on en parle beaucoup moins aujourd'hui. Et, et, euh, ou est-ce que c'est là pour durer Et en fait, j'ai un peu tendance à penser que ça va être là pour durer et que cette vision du travail, comme étant pas seulement de l'emploi et de choses qu'on peut faire aussi à côté, elle, elle va s'élargir pour plusieurs raisons. D'abord parce que euh, pour la première fois les syndicats se sont saisis du sujet récemment aux états unis il euh, y a eu de, de grandes manifestations par les, les constructeurs automobiles les salariés en fait ont, ont mis le sujet de la semaine de 4 jours sur la table ce qui n'était jamais arrivé et euh, généralement les syndicats étaient plutôt euh, avaient du mal à se tourner vers l'avenir euh, et militer pour des acquis euh, qui pouvaient paraître un peu euh, issus du siècle passé, aujourd'hui ils arrivent à se projeter quand même sur une mesure qui est assez innovante et puis aussi parce que peut-être si jamais on a vraiment des gains substantiels de productivité avec l'intelligence artificielle, bah on va réellement avoir une baisse du travail disponible et donc Peut-être que la semaine de 4 jours va être une des solutions pour réorganiser la société en fournissant du travail à chacun. En tout cas pour certains postes. Et puis je pense vraiment que sur des métiers pénibles, ça apporte énormément de confort. Euh, ça a été montré de plein, plein d'exemples différents. Et euh, Ce que j'aimerais, c'est que ça, ça vienne beaucoup plus dans plein de boîtes industrielles, plein de boîtes de, dans plein de métiers différents. Et aujourd'hui, c'est quand même plébiscité par des boîtes qui sont euh, col blanc, des sas très rentables, qui peuvent mmh. se le permettre. Mmh. Et c'est bien, en vrai, tant mieux pour eux. On imagine bien les gains de productivité qu'on peut avoir quand on est col blanc. Mais je pense que ça aurait encore plus de valeur sur d'autres métiers qui ne le soupçonnent pas, parce qu'en fait, ils se disent euh, « Nous, c'est compliqué. Euh, nous, c'est la productivité. » Ouais, mais en fait, ça peut se réorganiser, tu vois. Mais c'est difficile à saisir,
1: C'est bien que tu le mentionnes, effectivement. On pense beaucoup col blanc, parce que je pense que toi et moi, on a plutôt évolué dans des domaines col blanc, mais euh, on oublie les cols bleus. Et du coup, ça permettrait de libérer plus de temps libre. Et j'ai regardé récemment un documentaire que je conseille sur Arte qui s'appelle « Unhappy Et il mentionnait une étude psychologique sur le temps de travail, qui montre en fait que les journées de 6h30 sont les journées les plus propices à l'épanouissement personnel. Ouais. Parce qu'en fait, elles nous guident vers plus euh, d'autonomie pour les choses qui nous tiennent à cœur, de libérer du temps, euh, entre guillemets, annexe. Et euh, d'ailleurs, je trouve que ça rejoint aussi euh, la pyramide de Maslow, donc euh, certains mmh. besoins fondamentaux, qui sont, euh, pour une vie équilibrée, qui sont la compétence, le lien social et l'autonomie. Et ouais. en fait, ça permet cette autonomie-là, euh, ces journées de 6h30
0: carrément, ça, ça me parle à fond euh, alors ça permet l'autonomie je pense qu'il faut voir aussi comment est-ce qu'on l'organise cette journée de 6h30 est-ce que c'est 6h30 d'un coup ou est-ce que c'est organisé différemment dans le documentaire on a été creusé dans Time to Work aussi le, le, ce, ce Life Work Integration cette idée de se dire on n'a pas besoin de faire forcément une franche séparation entre pro et perso on a peut-être envie de plus librement choisir son rythme de travail, son rythme de vie et c'est ça qui peut, qui peut plaire à certains euh, et tu vois moi typiquement je ne me retrouverai pas dans une journée où c'est 6h30 d'un coup et après je passe ma vie perso mmh. je me rencontrerai beaucoup plus dans le fait de faire 6h30 mais euh, avec un tennis au milieu tu vois. D'aller de courir avec tes collègues entre ouais. midi et de... Ouais, <rire> de faire d'autres choses de m'organiser différemment et ça c'est marrant parce que quand on, quand on fait les documentaires on fait des sondages pour demander est-ce que vous vous reconnaissez plutôt dans la franche séparation entre vie pro et perso ou dans l'intégration, dans le mélange de tout ça ce concept de life work integration qui est vraiment partagé par Patagonia dans le documentaire il y a plein d'autres boîtes qui le font on arrive systématiquement à 50-50 sur des salles de 300 personnes et je l'ai fait genre 30 fois vraiment ce sondage on arrive quasiment à l'équilibre à chaque fois
1: même quand tu vas euh, montrer tes documentaires en entreprise
0: Ouais, ah oui, oui, en entreprise. Moi, je parle d'entreprise hein. et, euh, et dans tout type d'entreprise, peu importe le, le secteur.
1: Ok, super intéressant.
0: En fait, ce qui montre bien qu'on ne cherche pas tous la même chose au travail, la vision du travail, elle n'est pas la même. Quoi. Et ça, c'est assez précieux parce que parfois, tu pars tendance à te dire, mais en fait, lui, il n'est pas engagé. Lui, il veut s'arrêter à 19h absolument. Quoi. Et, euh, mais lui, qu'est-ce qu'il fout En fait, il bosse jusqu'à 23h, il n'est pas organisé. Quoi. Non, c'est juste deux conceptions du travail différentes.
1: Mais est-ce qu'à terme, ça ne peut pas exclure ceux qui veulent vraiment avoir séparé les deux notions, vie perso, vie pro
0: Non, parce que je pense qu'en fait, il faut justement être capable de. Tu un cadre de l'entreprise. L'entreprise, tu as le droit à des connexions. Tu peux te dire que l'horaire, c'est 18h ou 19h, ça s'arrête à 19h. Tu vas pas de mail après 19h. Ça, c'est le cadre de fonctionnement de la société. Mais toi, tu es manager, tu connais tes équipes et tu as pris le temps de parler avec eux de ce rapport au temps de travail que chacun a. Et toi, tu es manager, tu bosses un peu tout le temps et en fait, tu as, as pris une pause laprès midi et je sais pas, il est 22h. T as, t 'as passé du temps avec ta famille, puis tu veux te remettre sur le boulot pendant deux heures, tu fais un mail. La question c'est, est-ce que ce mail tu l'envoies euh, maintenant, mmh. ou est-ce que attends le lendemain euh, 8h30, 9h euh, pour le shooter Bah en fait je pense que tu peux prendre la décision que si tu connais tes équipes, que si tu sais, bah en fait un tel, lui je l'envoie pas, parce que je sais qu'il va le déranger, il, a, il, a, il, a, il aime pas ça, ou un tel en fait je peux lui envoyer, parce que bah, potentiellement il est aussi sur l'ordinateur, et ça nous arrange très bien tous les deux de le faire maintenant, parce qu'en fait demain matin on sait très bien qu'on va pas arriver à 9h, on va arriver à 11h parce qu'on gère autre chose, hein, dit...
1: Ou alors laisser la liberté à tes collaborateurs et leur dire Moi, j'envoie des mails à 22h, je vous demande pas d'y répondre.
0: Bien sûr. Bi alors, Il y a ça aussi. C'est clair, et toutes les boîtes le mentionnent en, en bas de leur mail maintenant, c'est marqué euh, Cet email est, est envoyé mmh. peut-être en dehors des horaires, euh, aucune réponse attendue, non, non. Sauf que la réalité, c'est que c'est quand même un charge mental Si ton supérieur hiérarchique t'envoie un mail de nuit, enfin de nuit, en tout cas sur, en dehors des horaires de travail euh, habituels ou euh, le week-end, c'est quand même un coup de pression. Si jamais, t'en as pas parlé en amont avec, en te disant, mais ouais, moi aussi je m'organise. Mais je pense que tout ça, c'est une question de bon sens, en fait. C'est pas une question de droit du travail, c'est une question de bon sens. C'est une question de rapport du main humain. Comment est-ce que tu fonctionnes, tu vois? Bah oui, comme t'as des gens qui sont du matin, d'autres qui sont du soir, bah, tu vas pas programmé un petit déj quelqu à quelqu'un à 7 heures le matin, s'il n'est pas du matin, et toi non plus, tu vois. Et ben, bah c'est la même chose. Bah là, tu, tu poses la question de comment est-ce que tu t'organises, quoi.
1: C'est de l'intelligence émotionnelle. Ouais, exactement. Mm. Les trois documentaires que tu as produits font tous appel à Laetitia Vito, chercheuse, journaliste et surtout experte sur le futur du travail et de la consommation. Et oui. Et c'est d'ailleurs grâce à elle que je t'ai connu en me renseignant sur son travail. Et il y a quelque chose dans votre relation qui m'a beaucoup fait sourire. Un jour, tu lui as demandé formellement, Laetitia, est-ce que tu veux être mon mentor Et honnêtement, moi, ça m'a vraiment rappelé l'enfance. Tu vois, Samuel, c'est un peu euh, quand t'es à l'école et que tu demandes à ton camarade, est-ce que tu veux être mon copain
0: <rire> Ouais, carrément. C'est marrant. Ouais.
1: Du coup, c'est quoi cette relation de mentor que tu entretiens avec elle et pourquoi ce choix
0: Alors, bah, euh, pourquoi Laetitia Parce que quand je l'ai rencontrée la première fois, c'était une des auteurs qui avait fourni un travail le plus remarquable sur le sujet que j'explorais, qui était la relation entre les freelances et les entreprises. Donc déjà, quand j'ai rencontré la première fois, j'étais déjà fan de son, son, son analyse sur le monde du travail, qui était à l'époque vraiment sur les freelances. Et puis ensuite, euh, bah, elle, elle a parlé de plein d'autres sujets et elle a écrit notamment ce bouquin du labeur à l'ouvrage, qui pour moi... Et un des livres qui a le plus forgé ma vision du travail. Et en fait, je la trouve brillante dans toutes nos conversations. Et donc, quand je lui proposais d'être ma mentor, mon mentor, c'était euh, quand je démarrais mes documentaires. Je savais que j'allais creuser ce sujet du travail. Et, euh, et donc, on fait la même chose, on donne des conférences sur le travail. Alors, ce n'est pas la même chose exactement, parce que moi, c'est mmh. des documentaires. Elle, c'est des conférences euh, brillantes de 30 minutes, de 1 heure, où elle te tient la salle. Vraiment, c'est... C'est exceptionnel, mmh. je sais pas si as déjà été à une de ces conférences Mais ça vaut le coup, vraiment c'est quelque chose Et du coup on se partage là dessus mais on se voit surtout aussi en dehors On partage, on partage des repas, on partage mmh. des randos On partage des moments ensemble qui sont, qui sont trop cool donc on est vraiment pote Et, euh, et j'adore cette relation là Et en fait je me rends compte qu'il y a Laetitia Mais il y a plein d'autres gens dans ma vie avec qui je m'entends bien Qui sont des gens avec lesquels je bosse Et qui sont aussi de mes amis Tous les gens avec lesquels je bosse d'ailleurs sont mes amis Tu vois, Les, les réals du documentaire enfin, Je partirais pas pendant deux semaines ou trois semaines Avec mmh. des gens avec qui j'ai rien à dire quoi
1: mais c'était marrant, cette envie de formaliser euh, une relation.
0: Ouais, c'était rigolo de lui poser la question comme ça, effectivement. Mais yeah, tu vois, on, on s'est pas mis dans un rapport en mode on s'appelle tous les deux semaines, on s'appelle tous les mois, on fait un point sur le business, euh, on se donne des conseils poussés. Et je pense que c'est très bien comme ça aussi. On se ping quand on a envie, quand on a des questions, elle comme moi. Et c'est euh, cool, en fait. j'aime bien ce, cette relation-là.
1: Tant mieux. Euh, tu parlais au tout début de, euh, de l'épisode de ton quatrième documentaire. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire davantage
0: alors après, euh, après une série de trois documentaires Work in Progress où on était parti sur des documentaires un peu avec euh, un format initiatique où je joue mon propre rôle qui va explorer un sujet avec ma voix off, tout ça. On a décidé de changer un petit peu le format et de partir sur une série de quatre épisodes. Et on va ajouter de la fiction aussi dans ce documentaire, pour, alors donc c'est une docu-série, pour se challenger sur le côté un petit peu euh, création avec les réals. Et puis au-delà de ça, bah, on, on explore un nouveau sujet qui était tout nouveau pour moi, qui est l'impact de l'intelligence artificielle sur les mmh. compétences. Bon, sur le travail aussi, mais sur, sur les compétences. Et c'est un sujet sur lequel j'apprends énormément, euh, sur lequel je ne connaissais pas grand-chose il, il y a six mois maintenant, et sur lequel je suis monté en compétences euh, ultra rapidement, et que j'adore explorer. On a tout filmé aujourd'hui, donc on, a, on enregistre, on est tout fin novembre, hein, mais on a, on a tout filmé, on est en plein dans le montage, et je me suis éclaté sur ce documentaire. C'était à la fois le plus intéressant, je pense, ce sera peut-être, j'espère, certainement le meilleur, et en même temps, c'était le plus dur à faire.
1: Et tu as étudié, pour revenir encore, enfin, euh, est-ce que tu as étudié le rapport au management à la hiérarchie, à la structure
0: ce documentaire ou pas
1: De non, manière dans, générale. Dans, dans l'absolu, non. Oui.
0: Euh, bah Oui, c'est un, qui est, qui est un sujet qui est revenu au fil des documentaires. Hein, je pense euh, clairement, on en a beaucoup parlé dans le deuxième documentaire, Why Do We Even Work, je pense, avec euh, pas mal d'exemples. De... Mais c'est un sujet qui est, qui est revenu euh, vraiment en filigrane, je pense, de, de chacun des documentaires, notamment les deux derniers. On parle, on parle beaucoup de management. Mais... Ouais, pff,
1: parce qu'en en fait, j'avais essayé de me projeter sur ton quatrième documentaire en me mettant ta place, en me disant, bah, qu'est-ce que je ferais pour ce quatrième tu vois, On parle du temps travaillé, des transformations du travail, et j'aurais envisagé ça. Et c'est surtout, pour revenir au, au documentaire que j'ai regardé sur Arte, euh, il mentionnait en fait que notre psyché a une appétence particulière à la structure. Il nous faut un minimum de structure pour pouvoir s'épanouir, et donc c'est euh, un élément clé du bonheur. Et je ne pensais pas, sincèrement. Je ne pensais pas qu'on avait besoin de cette hiérarchie, de cette structure pour, pour arriver en fait, euh, aussi à, au bonheur. Et donc, je me demandais si tu avais déjà songé à traiter ce, cet aspect-là dans le travail.
0: Ouais, faire, faire un document entier sur le management, sur la structure, en tout cas, ça, ça, ça pourrait... Hein. En fait, il y a un million de sujets qu'on pourrait faire euh, oui. liés au travail. À chaque fois, on va chercher un truc qui va intéresser les gens. Euh, les sujets qu'on choisit naissent des conversations qu'on a sur le documentaire précédent. Et puis, on va chercher aussi un sujet qui nous intéresse, nous. Le management, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse moins que d'autres sujets, je pense. Mmh. Il y a d'autres trucs que j'ai envie de traiter avant, qui font que ça passera au premier plan. Quoi. Mais je pense que forcément, c'est un sujet qui est super lié, qu'on qu continuera à traiter en filigrane aussi. Tu vois, là, on parle beaucoup de management sur l'intelligence artificielle aussi. Mais ce n'est pas forcément un, un sujet cœur qu'on traitera sur un docu complet.
1: Tu as beaucoup parlé de quête de sens. Ah, oui. euh, tu connais, Samuel, l'histoire des trois tailleurs de pierre
0: euh, elle me dit quelque chose mais je vais tu me racontes
1: Ouais avec plaisir euh, C'est sûr que tu la connais mais certainement sous d'autres formes Donc en fait c'est l'histoire d'un maître architecte Donc d'un architecte qui va voir ses trois tailleurs de pierre Et leur demande à tour de rôle Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Et euh, donc il se dirige vers le premier tailleur de pierre Et il lui demande bah, dis-moi mon élève Qu'es-tu en train de faire Donc le premier en gros il lui jette un regard un peu noir, un peu sombre Et il lui dit bah maître vous savez très bien Que je travaille durement à la pierre euh, Comme chaque jour je suis tailleur de pierre Bon, ok. Il se dirige vers le second et euh, il lui pose exactement la même question. Et du coup, aussitôt, le second se relève un peu, un peu fièrement et lui dit euh, « Maître, moi, je m'applique chaque jour à tailler la pierre et appliquer les enseignements que euh, vous m'avez transmis. » Donc, il sourit euh, très bien et il passe au dernier. Donc, il s'approche et il voit qu'il est euh, assez concentré, même très concentré, en quelque sorte happé. Et du coup, il lui pose la même question. « Dis-moi, mon cher élève, qu'es-tu en train de faire ?» Et là, l'élève se relève et lève la pierre devant lui et lui répond avec euh, vraiment beaucoup d'émotion «« Maître, moi, je, je fais une cathédrale. Mmh. » Et ce rapport, tu vois, c'est juste pour évoquer la quête de sens et de se dire, alors aujourd'hui, on est vraiment dans tous les domaines, on cherche un sens absolu, et c'est quelque chose qu'on peut aussi questionner, évidemment. Mais je pense qu'on euh, choisit ce qu'on met derrière son travail et qu'importe son travail. On choisit d'y mettre certaines valeurs ou pas, et donc du coup, d'y voilà, mettre de, de ce sens. Est-ce que c'est des choses qui, toi, se, sont ressorties dans, dans tous ces documentaires
0: ouais mais oui oui absolument euh, absolument moi cette histoire me fait penser à, à, au président américain qui va bah, devant la NASA et il croise quelqu'un qui balaye devant la NASA et il demande qu'est-ce que tu fais et, euh, et il explique euh, j'envoie un homme sur la lune tu vois il mmh.
1: est en train de mmh.
0: devant la NASA quoi et oui donc carrément cette notion de mission c'est clairement un sujet qui est revenu énormément dans tous les documentaires c'est marrant que tu aies abordé la... tu utilisé le terme de quête de sens pour décrire ce phénomène euh, je trouve que c'est un fourre-tout et j'ai écrit un billet là-dessus justement dernièrement pour, en, en disant que c'est intéressant de passer par l'anglais pour mieux comprendre le sujet parce que dans le côté quête de sens en français qu'on met il y a le côté quête de sens personnel qu'on pourrait traduire par meaning en anglais et le côté quête de sens collectif qu'on pourrait traduire par impact et en fait mmh. meaning tu vas, avoir, euh, tu vas avoir un sens personnel, tu vois, et ça peut être très égoïste hein, de dire à la fin de la journée, j'ai juste envie d'avoir passé du temps avec des gens avec lesquels je m'entends bien, ça suffit en fait pour moi. Ou alors, j'ai appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, je suis monté en compétence, ça suffit. Mais il n'y a pas de notion de dire je veux avoir un impact positif. Et puis après, tu as le côté impact, qui est, bah, toute action a un impact positif ou négatif, tu as envie de maximiser l'impact de tes actions sur tout ça. Donc ouais, carrément, c'est un des leviers de motivation les plus puissants quand je fais ce sondage-là. Euh, parmi les trois leviers de motivation, l'environnement de travail, la tâche en elle-même ou la mission quel est le levier qui, que vous garderiez si vous deviez en choisir qu'un seul en fait la plupart des gens choisissent quand même le, le, la mission Après, euh, avec l'environnement de travail mais la mission arrive quand même très rapidement et ça je pense que c'est ultra clé de plus en plus mais ce qui va être plus clé que ça encore plus que d'avoir une mission c'est d'arriver à faire en sorte qu'elle s'incarne dans le quotidien de chacun et que le tailleur de pierre, si on prend cet exemple là à un moment donné, il voit la cathédrale, euh, alors le tailleur de pierre, pour le coup, il taille la pierre, il, il est sur le truc, mais en fait celui qui bosse peut-être sur les plans de la cathédrale ou qui bosse sur d'autres trucs un peu plus loin du produit fini, euh, un peu plus loin du client, en fait que lui aussi, il voit concrètement l'impact de ce qu'il fait sur le projet. Et ça, je crois que c'est précieux et c'est compliqué dans les grandes entreprises. Mmh. Euh, parfois, quand on est loin de tout ça, on est sur des Excel, sur des PowerPoint, un truc qui arrive, qui passe, on le renvoie à quelqu'un d'autre, on sait plus où ça va. On perd un peu de vue le sens de ce qu'on fait et le concret de ce qu'on fait. Et, euh, et donc ça, ça a beaucoup de valeur euh, d'aller le montrer, en fait, de se rapprocher du produit fini, du produit en construction et du client, l'utilisateur.
1: Parfait. Donc tu as fait deux BD de tes documentaires. Oui. Où on suit les aventures de, de Sam, une jeune fille fraîchement diplômée d'école de commerce et qui entre dans, dans le monde du travail. Elles sont juste derrière nous, ces BD. Tu souhaitais toucher un public plus jeune, j'imagine, certainement. Oui.
0: Ouais, ouais, c'est deux bandes dessinées. Alors, la première bande dessinée qui s'appelle euh, Et si on travaillait autrement? Working in progress. C'est une bande dessinée qui est clairement l'adaptation des deux premiers documentaires en bande dessinée. En se disant, on veut traduire ces concepts parfois un peu managériaux, un peu complexes, comprendre quand on est adolescent qu'on n'a pas encore travaillé. Pour des jeunes, ces BD elles ont été pensées pour être un lien, euh, une conversation qui naît entre des adultes et des enfants. Alors, enfants dès 12 ans, j'entends. Ouais. Tu vois, Elles sont faites pour être lues, évidemment, aussi à 30, 40, 50, 60 ans. Il n'y a pas d'âge pour se poser ces questions de quête de sens. Euh, moi, je serais très fier qu'elles servent particulièrement à créer ces conversations qui ne sont pas faciles à avoir en tant que parents avec des jeunes sur l'avenir, sur la quête de sens, sur le travail. Fournir une vision positive du travail que j'aurais aimé lire, moi aussi, quand j'étais à ces âges-là, que je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc ouais carrément et la première BD c'est 90% je pense de vraiment adaptation du documentaire, 10% de fiction, la deuxième BD qui vient de sortir là pour le coup euh, donc elle, elle s'appelle Mais pourquoi est-ce que j'irai travailler et celle-ci c'est 90% de fiction et 10% mmh. d'adaptation euh, du documentaire, je suis parti très loin dans plein d'idées pour raconter euh, ces anecdotes euh, qui, sont, qui sont cool.
1: Qui rejoint ton quatrième documentaire au final
0: Ouais, alors on, dans parle, la pas, on, on parle pas d'IA, mais oui, carrément, as raison. Dans la fiction, il euh, y, y a cette pas de fiction que j'aime beaucoup. Hein, et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire avec euh, Sophie, euh, qui, est, qui est ma co et illustratrice. On s'est
1: régalé, on s'est régalé là-dessus. Et justement, tu voulais prouver qu'on pouvait s'éclater dans son job et que le travail, c'était pas forcément s'habiller en costume cravate et euh, aller dans une grande tour 5 jours sur 7. Est-ce que toi, Samuel, c'était quelque chose que tu savais que tu avais confiance quand tu es sorti d'école
0: Bah, c'est marrant ça, mais... Je ne savais pas ce que je ferais, mais je, je n'avais même pas imaginé une seule seconde la possibilité d'aller me mettre dans une tour à défense en costume. Mmh. Tu vois. Mais même plus que la tour en défense. Je, en fait, je, je pense que je ne m'étais même jamais imaginé salarié d'une boîte. C'était impensable. C'était inenvisageable. Ce n'était même pas une option possible dans mon cerveau. Mais sans que je m'en sois rendu compte. Tu vois, je me rends compte aujourd'hui. Mais à un moment où je fais mes études, où je suis en prépa, où je suis en école de commerce je me pose même pas tellement de questions en fait. Je continue mon truc, je vais tout droit. Je, mets, je sais bien que je vais pas aller dans, le, dans, le, dans la voie royale, la suite euh, du truc quoi. Mais je me pose pas de questions du tout. Euh...
1: Quelle chance. Ouais, <rire> je sais pas pourquoi. Enfin, je sais Mais... pas
0: quelle chance le type est bête quoi, il a le cerveau vide. <rire>
1: non, quelle chance en fait
0: Ouais, ouais, ouais. Non Je mis oui. aucune limite dans la. Pluie. Je me suis mis aucune limite. Je me suis. Un... Et alors, je pense que ce qui m'a fait réaliser ça, donc, euh, donc, quand j'étais étudiant, j'ai fait une vingtaine de missions en freelance pendant mes études, et puis j'ai monté une marque de vêtements à ce moment-là, et, euh, et et puis euh, arrive du coup année de césure, et, et donc là, je tente un entretien avec une boîte, et je me dis, en fait, si je bosse pour une boîte un jour, c'est une boîte dans l'outdoor, tu vois, dans le ski, dans, dans ce que j'aime, et donc je fais un entretien avec une boîte. Et puis l'entretien, et pas, ils avaient que des offres stagiaires SEO, stagiaires Instagram, stagiaire. Et puis moi, je leur dis mais en fait, je sais faire du SEO, je sais faire l'Instagram, je sais faire plein de trucs, mais j'ai pas envie de passer 6 mois à faire que du SEO, ça m'intéresse pas, ou que de l'Instagram. Moi, je viens, et alors j'ai plein d'idées pour la boîte, d'ailleurs, regardez ce qu'on pourrait faire, nan, nan, et tout. Et puis là, j'étais avec le numéro 2 de la boîte, tu vois, il me dit, mais en fait, c'est ce que tu cherches c'est pas ce qu'on va te proposer, ça marche pas nous, on, toi tu veux un job de COO en gros et nous on n'a pas ça pour toi, on, on cherche des stagiaires
1: eux ils voulaient te mettre dans une case ils voulaient te mettre dans une
0: case <rire> tu veux. et moi j'étais en mode bah non genre, je peux pas faire ça quoi. et euh, donc euh, je pense que c'est après cet entretien je me suis dit bah en fait euh, si eux, cette boîte qui me fait kiffer sur un domaine qui me fait kiffer, bah ça matche pas ça matchera avec aucune boîte, quoi mmh. qu'il. Bah donc en fait, il faut que je fasse mes propres trucs. Et le mec était assez bon, il m'avait dit bah, je, je pense que ça sert à rien, vu tes personnalités. Suis tes projets, va au bout de ton truc, développe ta marque, fais ton truc. Alors, à l'époque, j'avais pas encore le truc sur le travail, tu vois, mais c'était la marque de vêtements. Il me disait Développe ton truc, va au bout de ton truc. Tu vas t t es
1: resté en contact avec cette personne
0: non, 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 j'ai jamais parlé, j'ai jamais revu, mais je, je me rappelle, je me rappelle juste du lieu. Parce je saurais même pas te dire comment il s'appelle. Mais
1: parce qu'au final, c'est lui finalement qui t'a quand même emmené sur ce, cette première voie. Ouais,
0: c'était un déclic. Ouais. Je pense qu'il y a partie un peu déclic, euh, clairement. Mais euh, mais ouais, c'est marrant. Donc je pas... je pourrais peut-être la chercher sur LinkedIn, tiens, avec le poste, les trucs, je pourrais les retrouver. Mais non, mais ouais, je me suis, je sais pas. Je pense que ça a toujours été un peu ancré en moi le fait que je, je ferais les choses différemment. J'ai toujours fait les choses un peu différemment.
1: Est-ce que c'est quelque chose que J'imagine que ça s'explique. Est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans ton éducation, par exemple, tes parents, ta famille Comment tu as grandi
0: alors ils sont non, ils sont assez classiques, mais en même temps je pense qu'ils ont clairement une influence. Ma vision du travail c'est clair, c'est deux qui, euh, deux personnes qui s'éclatent aussi dans leur travail de façon très différente. Ma mère est médecin donc elle est indépendante et mon père, elle est médecin généraliste et mon, et mon père lui est expert comptable, mais il a monté son propre cabinet et donc il est aussi chef d'entreprise, entrepreneur, un, un, indépendant aussi. Même si c'est enfin j'ai du mal à voir comment on peut s'éclater <rire> dans l'expertise comptable, mais je sais que on lui s'éclate. On sur le meaning. Lui il s'éclate quand même dans son truc et c'est pour ça qu'il en faut tout le monde il y en a plein qui s'éclatent là dedans heureusement. Mais euh, mais ce que je veux dire avec ça c'est que ils m'ont euh, toujours donné une vision positive du travail. Ils sont jamais rentrés en mode Ah, enfin le week-end. Ils ont toujours bossé tout le temps, beaucoup. Les deux, c'était deux jobs qui étaient très prenants, mais euh, mais en même temps, on a fait j'ai plein de bons souvenirs avec eux, tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir manqué leur présence à aucun moment de ma vie, et ils m'ont toujours donné une vision positive du travail, ils m'ont toujours encouragé à faire ce que j'avais envie de faire. Quand je leur dis, j'ai pas envie de faire une césure, j'ai pas trouvé de job, en fait, j'ai monté mon propre projet, je vais faire mon truc, ils m'ont encouragé à le faire. Quand j'ai voulu monter ma marque, ils m'ont encouragé à le faire, tu vois. Ils m'ont pas donné de sous pour le faire, ils ils m'ont pas fait un réseau, tu vois, qui m'a aidé sur le truc. En revanche, ils m'ont donné toute la confiance pour le faire et tous les encouragements dont j'avais besoin, quoi.
1: J'ai une dernière question, euh, tu l'as mentionné en tout début d'interview, tu crois pas au métier passion
0: Bah non, je pense pas, non, non, je pense pas. Après, il y a des métiers vocation, je pense. J Pourtant, t'as l'air assez passionné. Ouais, bah moi, je m'éclate dans ce que je fais, mais ouais. encore une fois, le futur trail, travail, c'est pas ma passion, tu vois, c'est un truc qui m'éclate, mais, mais comme tout ce que je fais, en vrai, je suis passionné dans tout ce que je fais dans la vie, tu vois, il n'y a, a rien que je fais, euh, que j'ai pas trop envie de faire, quoi.
1: Par exemple, demain, si tu développes une marque dans le monde du, du ski, ouais, en soi tu pourrais dire que tu c'est ta passion
0: bah je pense qu'à un moment donné non parce que tu le vois. ski
1: oui mais le ski c'est ta passion
0: bah le ski c'est ma passion mais tu vois tu développes une marque ça veut dire que tu parles à des gens ça veut dire que tu euh, gères je sais pas tu développes euh, des enfin tu fais un taf tu skis pas quand tu développes ta marque de ski quoi
1: non mais équipe des personnes qui elles skient
0: ouais ouais bah non mais tu peux dire que tu bosses dans l'univers de ta passion je pense mais mais, et, et encore, tu vois, est-ce que, est que je ne perdrais pas aussi la passion d'aller à la montagne si j'étais tout le temps, si je passais mon temps dans ce milieu-là Est-ce qu'elle est qu me ferait autant rêver qu'elle me fait rêver aujourd'hui Parce qu'on a, on a tous un peu ce problème-là en tant qu'être humain quand même. Tu vois, on aime toujours l'herbe être plus, toujours plus verte ailleurs. Mm. Et donc, il faut mm. toujours arriver à trouver cet équilibre entre ce que tu as déjà et ce que tu ce que as envie d'avoir dans, dans tous les niveaux de ta vie. Et dans le travail, bah, écoute. Euh... Ça, ça me tarote pas du tout, tu vois, de me dire je bosse pas dans un, dans un projet euh, passion aujourd'hui, hein, ça, ça me va quoi. Et peut-être un jour, j'adorerais, mais potentiellement on se reparle dans 40 ans et en fait j'ai fait que du travail, tu vois, genre, j'ai pas fait autre chose et peut-être que je me serais éclaté aussi toute ma vie. Hein. Bien sûr. Bien mais sûr. je sais pas. Et en fait, j'aime bien aussi ne pas savoir.
1: Entièrement raison. Je pense que c'est parfait pour finir, j'ai quelques questions assez rapides. Ouais. Euh, et notamment la question signature de ce podcast, que signifie pour toi faire le pari gagnant de sa vie
0: Je pense que c'est se poser les bonnes questions faire le pari gagnant c'est ce, quand tu fais un pari tu, tu, tu paries sur l'avenir et en fait se poser les bonnes questions c'est faire un pari sur l'avenir c'est tu pas forcément les bonnes réponses mais au moins tu te poser les questions et ça je crois que c'est clé on a parlé du travail pendant longtemps quand quelqu'un cherche un job généralement il se pose cette question qu'est-ce qui me paye le salaire que je veux dans un, dans un périmètre autour de chez moi et les trucs que je sais faire à peu près mais ça c'est pas les bonnes questions les bonnes questions c'est est-ce que je vais être au quotidien avec des gens est-ce que je vais monter en compétences est-ce que je vais me sentir utile est-ce que je veux être mis sur le devant de la scène est-ce que j'ai besoin de nourrir mon ego tu vois? Enfin, c'est plein de questions qu'on ne se pose pas, mais qui en fait vont déterminer le fait que tu t'éclates ou tu t'éclates pas et que tu trouves le bon environnement. Donc faire le pari gagnant, c'est se poser ces questions-là et puis prendre le temps ensuite d'y répondre sur les années qui viennent. C'est pas forcément un truc où on se met à un bureau et avec une feuille on trouve euh, le soir en un quart d'heure, hein. mais juste avoir le courage de se poser ces bonnes questions-là et d'aller creuser un peu dans qui on est. Parce qu'en fait, les solutions, elles sont là. quoi
1: Demain, je sors un épisode avec une philosophe et c'est purement ça. L'entretien est entièrement sur ça. La philosophie, c'est ça se poser des questions.
0: Trop bien, canon. Ça va être trop bien, j'espère.
1: Vous êtes ce que vous faites tu penses quoi de cette affirmation
0: bah clairement tu vois ma bande dessinée euh, ma maison d'édition m'a proposé de marquer le nom de mon école dont j'ai été diplômé il y a trois ans j'ai dit mais vous me rayez ça en fait qu'est-ce <rire> que ça veut dire cette école ça veut dire juste que il y a genre il y a huit ans quand j'étais en prépa j'ai réussi à faire bien des exos de maths à rédiger bien un devoir de philo après à l'école j'ai pas appris grand chose j'ai juste euh, fait la teuf et j'ai monté des projets avec des potes euh, tu vois mais j'ai plus euh, kiffé qu'appris quoi que ce soit donc en fait elle dit pas grand chose de moi cette école par contre ce qu'il dit de moi c'est les documentaires c'est les conférences que je donne c'est en fait ce que j'ai fait les six derniers mois ou même la semaine dernière en fait je pense oui. qu'on ne peut pas juger quelqu'un sur ce qu'il a fait des années avant et certainement pas sur un diplôme beaucoup beaucoup plus en revanche sur les projets qu'il a fait dernièrement et donc ouais je suis entièrement d'accord avec ta citation
1: est ce que tu aurais un, une référence à partager avec nous ça peut être un documentaire une bd <rire> ou mmh, pas
0: non, il a, il tellement tellement tellement
1: dernièrement qu'est ce qui a pu te marquer
0: ah, j de réfléchir parce que je donne régulièrement beaucoup de choses mais de réfléchir à, à trouver quelque chose d'encore différent euh, dont je pas encore euh, parlé. bah il y a je vais, je vais te donner deux, deux éléments il y a un premier documentaire qui aide aussi à se poser ces questions là qui s'appelle Rupture qui est un documentaire que j'ai pas réalisé moi hein, qui a été réalisé par Arthur Gosset et euh, Hélène Cloître qui, qui s'interroge sur euh, les jeunes diplômés qui refusent d'aller suivre le moule et en gros qui vont rentrer en rupture avec le modèle pour lequel ils ont été préparés et il y a plein de questionnements et ils y répondent de façon très différente aussi euh, c'est le fait de suivre six parcours, ça j'aime beaucoup et puis, euh, et puis, je vais parler d'un podcast aussi que, que j'aime beaucoup, que je suis, qui est celui de Victor, qui s'appelle L'XP, et je te parle de lui parce que c'est un podcast qui relie un peu moi tout ce que j'aime, qui est à la fois l'entrepreneuriat et le côté outdoor, où il va chercher des athlètes ou des gens que moi je suis, que, que je kiffe, tu vois, pour aller... Creuser un peu le quotidien, les coulisses. Et moi, je pense qu'on aime tous un peu les coulisses des gens. Et donc, voilà, ça, c'est aussi un podcast que, que j'aime écouter. Et puis, euh, et puis après, j'en rajoute encore un parce qu'il est vraiment ouf. Franchement, Laetitia Vito, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais son livre, Du labeur à l'ouvrage, c'est à la fois une très bonne compréhension, tu vois, de la vision un peu macro de l'évolution du travail, des crises qu'on traverse, du changement de paradigme avec le Covid aussi. Et c'est en même temps des questionnements très personnels sur le rapport au travail, sur l'artisanat, sur le fait de valoriser le processus en tant que tel et pas uniquement le résultat final. Franchement, moi, c'est le livre qui a une, une plus grosse influence sur, sur ma vision du travail qui fait qu'elle est positive aussi aujourd'hui et, et je le recommande à fond. Donc, euh, bon, finalement, t'en as les trois. <rire> Désolé, <rire> j'arrive pas à être. Je prends les trois.
1: Pas besoin de choisir. Euh, Est-ce qu'il y aurait quelqu'un que tu aimerais entendre sur Paris Gagnon
0: Il oh, y, y a beaucoup de monde euh, qu'il faut interviewer. Tu as envie de poursuivre les réflexions sur, les, sur le côté euh, quête de sens il y a une fille qui est géniale qui s'appelle Julia Cantaraju, qui, mm. euh, qui est toute jeune. Et Tu vas voir, c'est impressionnant de parler avec elle parce que tu n'as pas l'impression qu'elle Je qu la qu suis a... sur les réseaux. Tu la suis. Mm. Bon, bah voilà, donc tu vois. Et je pense qu'elle pourrait être très cool euh, mm. sur le podcast. Elle aurait plein de trucs à te raconter. Et j'ai eu le plaisir de bosser avec elle pendant six mois euh, sur Work in Progress. Et, euh, et donc euh, là, je suis trop contente de l'avoir continué sur plein de projets et euh, poursuivre ces réflexions-là. Et je pense qu'elle pourrait être chouette euh, pour faire un épisode avec toi.
1: Carrément, parfait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
0: euh, J'allais te dire plus de temps euh, <rire> parce que j'ai plein d'idées, plein de projets. Et je croyais que avais
1: résolu ton rapport au temps.
0: Bah oui, mais en fait j'ai encore envie de faire plein de choses et donc euh, donc plus de temps pour faire tout ça. Mais sinon en fait euh, non, je, tu vois chaque année, la fin d'année arrive et qu'est-ce qu'on se souhaite Moi je me souhaite juste de m'éclater encore comme je me suis éclaté les années précédentes quoi. Puis tu vois parfois quand t'es petit t'entends ce truc euh, tu verras quand tu seras grand ce sera pas la même. Tu vois cette vision assez mmh. négative de la vie qu'on donne à un enfant, je trouve qu'elle est violente. Profite en tant que t'es jeune. tu vois. Mais non en fait. Euh, mmh tu t'éclates toute ta vie quoi, et moi je vois des gens ils ont 50 ans, ils ont 60 ans, ils ont 70 ans et ils s'éclatent aussi tu vois t'as la santé, t'as l'énergie, et let's go quoi mm. donc euh, non on me souhaite de s'éclater de continuer.
1: Merci Samuel merci beaucoup. Merci à toi si vous aimez écouter le podcast au quotidien ou que tout simplement vous m'avez découvert avec cet épisode, je vous invite grandement à me laisser un avis sur Apple Podcast, ça m'aide énormément. Poursuivez les aventures du podcast, ça se passe sur Instagram à parisgagnant-podcast et si vous souhaitez me suggérer un invité ou tout simplement m'écrire, vous pouvez aussi le faire sur LinkedIn. Toutes ces infos sont évidemment dans la description de l'épisode.